0: Boa noite, internet, boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias. Agora, no meio do ano, a gente fez um encontro dos patronos do Bônus de Internet de São Paulo, da galera que apoia financeiramente o podcast. Aquela história que eu sempre comento no fim de todo o programa. Bom, você já sabe, já cansou de me ouvir explicar. A gente estava lá na Bat Bakery comendo o que muito glúten e bebendo cafeína, numa roda de cadeirinhas de praia. E aí alguém vira para mim e manda a pergunta fatal. E aí Cris, qual livro legal você está lendo? Eu conheço essa pergunta, eu escuto ela direto. Que eu faço podcast já vai fazer 14 anos agora em novembro e de vez em quando eu dou umas dicas de livro que as pessoas gostam pra caramba. Nas férias do Bônus de Internet, em julho, eu fiz com a Jéssica um programa inteiro de Cris Dicas, indicando um monte de coisa para a galera ler, assistir, ouvir, essas coisas, e a maioria era livro. Eu botei essa lista no site com um link para a Amazon, daquele tipo que, se a pessoa comprar, eu levo uma comissão. No fim do mês, eu fiquei espantado com o tanto de gente que comprou livro com aquelas dicas. Eu não fiquei rico, né? Mas deu para ir jantar fora mais de uma vez aí com esse dinheiro. Eu leio muito, eu adoro ler. Em 2011 eu li mais de 40 livros e por causa disso tudo que eu falei, eu escuto essa pergunta direto: de qual livro eu tô lendo? Só que a resposta que eu dei lá naquele encontro foi a pior possível. Naquele mês eu estava fazendo uma coisa que acontece muito: eu estava lendo o que Um monte de livro, mas na real eu não estava lendo nenhum eu ia começando vários livros de ficção e não ficção e nenhum estava me empolgando o suficiente para seguir lendo. Que aliás, é exatamente o que está acontecendo comigo agora. Eu tenho uns quatro livros no meu Kindle que eu fico indo e voltando e nada engata. É assim que eu leio o livro. Então, eu fiquei pensando aqui sobre isso na minha vida como um todo. Eu sou do tipo que desiste fácil das coisas? Que no mundo né, empreendedor motivacional, você não pode desistir nunca, para vencer na vida, você tem que se agarrar a uma ideia insistindo até ela dar certo, que né, no final de contas desistir desistia para os fracos, a gente cresce aprendendo isso na aula de Educação Física ou no filme da Sessão da Tarde, onde o Sargento Durão ou o Professor de Bateria, assediador moral, empurra a gente para além do que a gente achava que era capaz. Se não deu certo, é porque você desistiu. Eu sou brasileiro e não desisto nunca, ou, como bem disse Albert Einstein, mesmo desacreditado e ignorado por todos, não posso desistir, pois para mim, vencer é nunca desistir. É isso mesmo, eu citei uma merda motivacional que o Einstein falou. Quando eu tinha só 3 anos de idade, a minha família se mudou para o belo e suburbano bairro da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, que é literalmente né, uma ilha no meio da Baía de Guanabara. A coisa mais marcante da ilha, que faz o bairro ser assim famoso, vamos dizer, é que lá é onde fica o Aeroporto Internacional Tom Jobim, que na época, que era um garoto juvenil, era conhecido como Aeroporto do Galeão, porque fica no bairro do Galeão, logo na entrada da ilha, para quem vem do continente, pegando a via principal de entrada no bairro, que é a Estrada do Galeão. E ali, no fim dos anos 1970, um programa bem popular para as famílias insulanas no domingo de noite era ir para a Estrada do Galeão, parar o carro de frente para a Bahia e ficar esperando para ver um avião decolar. Tá, não era qualquer avião, era o Concorde, o avião mais incrível do mundo, um feito de engenharia que provava para todo mundo que a gente estava sim vivendo no futuro, que a humanidade tinha vencido e que era só trabalhar duro sem desistir que um dia a gente ia ter dinheiro suficiente para voar em um deles. O Concorde é um avião supersônico projetado e construído em conjunto pela empresa britânica British Aircraft Corporation e a francesa Aerospatiale, ou seja, como se fala isso em francês, para ser usado em voos das grandes companhias aéreas dos dois países, a Bridge Airways e a Air France, que, em 1976, inaugurou um voo semanal de Concorde do Rio para Paris, com escala em Dakar, no Senegal. O Superjato voava mais que duas vezes mais rápido do que um avião normal, e, por isso, uma viagem Rio-Paris, que, sem escalas, ia demorar 12 horas num avião comum, levava só 6 horas no Concorde contando a paradinha em Dakar. Um voo rápido assim nos anos 1970, feito por uma aerolinha francesa, era, obviamente, cheio de luxo, ou melhor, de glamour. O voo inteiro era considerado de primeira classe, servia caviar e para beber tinha champanhe Dom Perignon. O casal Jorge Amado e Zélia Gattai era um que adorava ir para Paris de Concorde. Para o resto de nós, a gente só ficava ali sonhando. Mas com toda essa chiqueza, o Concorde não era um sucesso comercial. Ele era rápido, a comida podia até ser boa, mas praticamente todo o resto da experiência era pior do que a de uma viagem num Boeing 747, por exemplo. Como o avião voava mais rápido do que a velocidade do som, ele precisava de uma aerodinâmica toda especial e por isso era bem apertado por dentro, principalmente para pessoas acostumadas a voar de primeira classe. Outro problema do formato do avião é que cada passageiro só podia levar uma mala e não era só quem estava dentro do avião que sofria. Quando o Concorde quebrava a barreira do som, alguns minutos depois da decolagem, rolava o famoso estrondo sônico, um barulho enorme que parece uma bomba explodindo. Quando isso acontecia perto de casas e prédios, as janelas podiam quebrar e os animais ficavam agitados e podiam até ter danos internos no corpo. Por isso, os governos locais por onde a Air France e a British Airways queriam passar logo começaram a proibir a operação e o Concorde acabou se limitando a voos transatlânticos. O mais famoso era o Londres, Nova York, que se aproveitava da rotação da Terra para pousar nos Estados Unidos mais cedo do que tinha decolado. A propaganda do voo na época dizia que você saía de Londres na hora do almoço e chegava em Nova York a tempo para o café da manhã. Da hora que no futuro. A lista de complicações do Concorde não para aqui. Ainda por causa do design aerodinâmico, não cabia muita gente no voo, ou seja, não dava para vender muitas passagens. O Boeing 737, o tipo de avião que faz a ponte aérea Rio-São Paulo, tem capacidade para umas 160, 170 pessoas. O Concorde só tinha 100 lugares. O avião gastava muito mais combustível que o normal, as equipes precisavam de treinamento especial e por aí vai. Por tudo isso, o programa preferido de domingo das famílias insulanas acabou no dia 31 de março de 1982, quando o Concorde decolou do Galeão pela última vez. A Air France só tinha prejuízo com voo e cancelou o serviço. E dar prejuízo nem era culpa do Brasil, não, porque depois que passou oba-oba da novidade de ter um avião que voava duas vezes a velocidade do som, o Concorde sempre teve dificuldade em dar lucro. Estava claro para todo mundo envolvido no projeto que continuar não justificava o esforço. Foi por isso que a Air France, a British Airways e as fabricantes reconheceram a furada e cancelaram o projeto Concorde. Bom, na verdade, eles demoraram mais de 20 anos para tomar essa decisão e precisaram de uma tragédia para levar seus donos a desistir. Oi Internet, semana passada a gente falou aqui da Promobit para ajudar na Black Friday e eu quero saber o que é que você tá de olho aí nessa Black Friday que né, tá chegando. Essa semana eu tive uma reunião de trabalho com os gringos da firma e eu fui contar que no Brasil a Black Friday é diferente dos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente usa os descontos para trocar de celular, comprar uma TV, tem promoção de joguinho e a gente acaba usando as promoções da Black Friday para comprar coisas que meio que para a gente mesmo, o nosso auto-presente. E aí a Promobit entra com tudo porque eles são uma plataforma de ofertas, descontos, promoção, mas não é robô não, é toda uma comunidade de pessoas, tipo uns caçadores de promoção, vendo se aquela oferta é de verdade mesmo, avaliando os produtos e ajudando a gente a fazer a melhor compra de verdade. Eu já havia oferta lá na Promobit, onde a comunidade acabou avisando que tinha um outro produto melhor e mais barato. Porque a Promobit existe para ajudar a gente a comprar melhor, não é para ajudar as lojas a vender as coisas que estão encalhadas lá, não. É o busca e conhecimento das ofertas. Então vai lá no promobit.com.br ou baixa o aplicativo, coloca lá as coisas que você está querendo comprar na Black Friday ou qualquer época do ano, acha a melhor oferta e pede para receber um aviso quando for, a melhor hora de comprar. Promobit, as melhores promoções, cupons e ofertas. Desistir é um assunto adorado pelos psicólogos e pelos economistas também, porque várias coisas passam pela nossa cabeça na hora que dá aquela vontade de trocar de livro ou largar o um emprego chato. Para começar, a gente tem o custo de oportunidade. que se eu estou fazendo uma coisa, eu não estou fazendo todas as outras coisas do mundo. E o nosso cérebro fica meio que fazendo essas contas, se é para desistir ou não. Você está vendo TV, mas sabe que tem mais 499 canais onde, quem sabe, talvez tenha um programa mais legal. E o custo de oportunidade também vale para quando a gente não está fazendo nada. Quem trabalha como freelancer, por exemplo, ganhando por hora, Sabe bem o que é isso. Cada hora que eu não tô trabalhando é dinheiro a menos na conta. Mas o que é que acontece nas grandes decisões? Nessa hora parece não faltar motivo para a gente desistir e fazer outra coisa, mas logo aparece um fantasminha de coach motivacional no ombro, dizendo que não, que desistir é coisa de gente derrotada, que é só continuar se esforçando que tudo vai dar certo. Uma das coisas que impede a gente de simplesmente desistir é o que os estudiosos chamam de custos afundados, que é um nome maravilhoso, ilustra bem o que passa pela nossa cabeça. Em 2016, eu fiz o que todo pai de família privilegiadinha deve fazer e levei minha família para onde? Para Disney. Lá, pelas tanzas, a gente resolveu ir no brinquedo do filme Carros, da Pixar, que é uma pista de corrida com carros reais, né, entre as pinhas, é claro que andam em alta velocidade. Quando estava quase na vez de eu e a Clarinha darmos a nossa volta, o brinquedo parou para manutenção, deu alguma coisa errada lá, mas beleza, né? a gente espera, eu vim até aqui, não vou desistir agora. O tempo foi passando e nada de reabrir, mas a gente estava quase lá, na boca era fila, bora esperar. Passa o tempo ainda mais, passa uma hora e o brinquedo não reabre. Nessa hora, meu pensamento entrou em modo custo afundado e o que passava pela minha cabeça é que, caramba, eu já vim até aqui, eu já joguei fora uma hora da minha vida. Se eu desistir, essa uma hora não vai ter servido para nada. Só tem um problema, em pensar assim, né? A uma hora na fila já foi gasta, ela não volta mais. Será que o melhor é eu investir mais tempo ainda ali parado no sol e... Quanto mais tempo eu resolver ficar na fila, mais aumenta essa sensação de que eu preciso continuar ali, porque aí vão ter sido, sei lá, duas horas esperando. Eu não posso, né, simplesmente virar as costas e jogar tudo isso fora. Mas, de novo, eu já perdi esse tempo, essa hora já afundou e não volta mais. O fato de eu ter passado uma, duas ou oito horas na fila não vai ajudar a consertar o relâmpago McQueen. Deixa eu contar outra historinha sobre custos afundados. Lá nos anos 1990, eu e o Alexandre Maron, meu melhor amigo e hoje cunhado e parceiro de podcast, a gente resolveu abrir uma loja que vendia RPG, quadrinhos, joguinho de carta, essas coisas. A gente foi empreender antes de ser modinha no Instagram. Só que, olha só, quem diria a gente era bem ruim nessa coisa de ser lojista. Que eu vou contar um segredo para você para ter uma loja lucrativa... Você tem que saber vender bem, a gente vendia muito bem, mas você também tem que saber comprar bem. E aí a gente era bem ruim em comprar. Lá pelas tantas, a loja tinha um monte de revista encalhada, eu não lembro o preço, mas vamos dizer que a gente tinha comprado cada revista por uns 8 reais e queria vender por 10 sei lá, só um exemplo. Só que as revistas já eram velhas, não era a aventura do mês dos X-Men, mas e daí, né? A gente... Deixava lá as revistas na torcida para aparecer algum super fã de X-Men, comprar tudo aquilo e a gente faturar horrores. Era a única coisa sensata a se fazer, né? Só que quando a gente abriu a loja, a minha mãe resolveu fazer um curso de empreendedorismo no SENAC. Eu e o Alê é que tínhamos que ter feito esse curso, né? Mas beleza. Então ela virou e falou para colocar cada revista a, sei lá, vamos dizer, um real. E a gente. Fez o que, chamou ela de maluca, onde é que já se viu, tomar esse prejuízo. Eu comprei a revista por 8 reais como é que eu vou vender por R$1? Só que ela tinha aprendido sobre os custos afundados. Ela sabia que os 8 reais já tinham ido embora, esses não voltavam mais. É óbvio que nenhuma loja sobrevive comprando coisas a 8 e vendendo por um mas naquela hora ali vender as revistas a 1 real era a melhor maneira da gente vender mais do que do que zero. Então lá fomos nós, a gente pegou um monte de caixa de papelão bem no estilo de bancada de promoção, arrumou todo o estoque ali e vendeu quase tudo em menos de uma semana porque do lado da nossa loja tinha um curso de desenho e o pessoal só queria alguma coisa barata para levar para casa e copiar e não estava nem aí para o Wolverine e seus amigos. É por isso que lá no Sol da Califórnia eu lembrei da lojinha da minha mãe e dos custos afundados e resolvi sair da fila Logo que ficou claro que não era um probleminha rápido de resolver. No fim, eu nem soube quanto tempo eles precisaram para reabrir o brinquedo, mas na saída lá a gente ganhou dois bilhetes Fast Pass para furar a fila mais tarde. Como eu sempre digo, é mole ser profeta do passado. Depois que a gente conseguiu recuperar parte do prejuízo das revistas, ficou óbvio que essa era a melhor coisa a se fazer. Só que o difícil é conseguir ver esse tipo de coisa todo dia. Nem sempre a escolha de desistir ou não está na nossa cara. Quer ver só? Deixa eu te contar dois cenários aqui para pensar. Você está no trabalho, imprime o um ingresso para um show que você queria muito ir e sai feliz para aproveitar a noite. O ingresso custou, sei lá, 100 reais. Vamos vamo combinar que é um preço que não é super barato, mas também não é uma grana que vai fazer você parar de comer no fim do mês porque né, afinal de contas você topou pagar esse dinheiro para se divertir. É caro, mas não é super caro. Só que quando você chega lá no lugar do show, descobre que perdeu o ingresso, não está mais em nenhum lugar. O que é que você faz? Você vai na bilheteria e paga mais 100 reais para comprar outro ingresso ou lembra dos custos afundados e vai para casa? Bom, aí vamos lá. Outro cenário quase igual. Só que nesse você foi no caixa eletrônico, mas ele sacou dinheiro para gastar aí durante a semana e para comprar o ingresso lá na hora na boca do caixa. Aí chegando lá na porta do show você descobre que tem 100 reais a menos na carteira. Todo o resto do dinheiro tá lá, só tá faltando justamente por uma coincidência sádica do universo o dinheiro do ingresso. E agora você vai para casa reconhecendo a derrota ou dá aquela de ombros e compra o ingresso normalmente. Eu não sei o que você respondeu, né, o podcast ainda não tem o poder da telepatia, mas quando economistas do comportamento fazem testes desse tipo, de um jeito mais disfarçado do que eu fiz aqui, né, a maioria das pessoas diz que se perdesse o ingresso, elas voltariam para casa, mas se perdessem a nota de 100 reais, elas, obviamente, iam comprar o ingresso de qualquer jeito. Financeiramente, é tudo igual. Nos dois universos paralelos, você termina a noite, com o mesmo saldo bancário. Mas ser humano não é simples, né? Se você ouve o bônus de internet, tem tempo, você já sabe disso. Ser humano faz o que faz? Ser humanista. Dentro da nossa cabeça, os dois cenários são muito diferentes, mesmo não sendo na verdade. Quem perde o ingresso entende que perdeu o show em si, e comprar o um novo ingresso é um tipo de derrota, é melhor desistir. Mas quem só perde o dinheiro, vai lá e compra na bilheteria. O que era isso que é fazer de qualquer maneira? Não tem nada para se desistir. O que essas pessoas perderam foi o dinheiro e não a oportunidade de entrar na casa de show. Desistir é bem mais complicado do que parece. Olha quem chegou o momento Lura com mais uma dica de um curso para você dar aquele empurrão na carreira, sempre com cursos 100% em português e acesso ilimitado a todos os cursos da Lura. E se essa semana a gente está falando em desistir, a dica é o curso Produtividade, Organização e Prioridade, porque produtividade de verdade é saber quando desistir. Acesse então alura.com.br barra promoção barra bônus de internet para ganhar 10% de desconto e já sair aprendendo, beleza? 25 de julho de 2000 era para ser mais um voo Air France 4590 de Paris até Nova York, mais um trabalho na longa carreira do Concorde FBTSC que estava em operação desde 1976. Só que cinco minutos antes da decolagem do Concorde, um outro avião, um DC-10 da Continental Airlines, usou a pista e deixou cair um pedaço de metal mais ou menos do tamanho de uma régua escolar. Esse pedaço não fez falta para o DC-10, mas quando foi decolar, o Concorde passou por cima do pedaço de titânio, furando o pneu dianteiro direito. A borracha do pneu estourado saiu voando a quase 500 km por hora, batendo na asa esquerda do avião, que é onde fica o tanque de combustível em vários aviões comerciais, incluindo o Concorde. A batida em si não furou o tanque de combustível, mas ela foi tão forte que fez o tanque inteiro vibrar ele acabou rompendo em outro lugar, no ponto mais fraco da estrutura. Aí o combustível começou a jorrar, e logo apareceu uma língua de fogo que fez o Concorde parecer um foguete. Rapidamente, o engenheiro de voo desligou o motor 2. Tudo bem, o avião ainda tem mais três motores, é só voltar para o aeroporto. Mas os trens de pouso estavam danificados e não conseguiram ser retraídos. Com um motor desligado e esse arrasto aerodinâmico extra, o avião não tinha velocidade suficiente para ganhar altitude. O fogo derreteu parte das esquerdas, que começou a desintegrar, o motor 1 começou a falhar, e por isso o avião tinha força demais vindo de um lado só. Em qualquer outro avião comercial, essa diferença não ia ser um problema tão grande, mas o Concorde foi desenhado para passar a maior parte do tempo voando acima da velocidade do som. A aerodinâmica dele não é das melhores para voar devagar. O avião perdeu a sustentação do ar e, dois minutos depois de decolar, caiu em cima de um hotel perto do aeroporto, matando a tripulação de nove pessoas, os 100 passageiros que tinham fretado o avião para embarcar em um cruzeiro marítimo nos Estados Unidos, mais quatro pessoas que estavam no hotel. Acidentes acontecem. Esse foi o primeiro e único acidente da carreira do Concorde para 27 anos. Nem é tão mal assim. O avião era considerado um dos mais seguros do mundo. Depois do acidente, todos os Concordes em operação saíram de circulação enquanto as autoridades investigavam as causas do acidente até novembro de 2001, quando os Concordes voltaram a voar. Mas aí já era hora de desistir. Quando um avião tão icônico e tão diferente assim cai, o público presta atenção. Quando cai um avião pelo mundo, ninguém presta realmente atenção em qual era o modelo. Quando cai um Concorde, a gente, mesmo sem saber, se lembra assim. Todo o debate sobre o acidente reacendeu a discussão sobre o modelo de negócio Concorde. A British Airways disse que a sua operação era até lucrativa, mas quando os Concorde foram colocados né, em quarentena depois do acidente, ficou claro que era bem mais lucrativo levar passageiros na primeira classe de aviões comuns, abaixo da velocidade do som. Já a Air France declarou que os voos do Concorde já tinham deixado de ser lucrativos há anos, mas eles seguiam com o projeto por uma questão de orgulho nacional. Juntando o acidente de Paris com a queda geral em passageiros depois do 11 de setembro de 2001, as duas aerolinhas decidiram, em abril de 2003, encerrar a carreira do avião mais moderno do mundo, que, com 30 anos de idade, já nem era mais tão moderno assim. Cada vez que o serviço do Concorde encontrava um obstáculo, os seus donos colocavam todas as suas forças para não ter que desistir. Porque isso é o certo a se fazer, né? não desistir nunca. Mostrar para todo mundo que você não vai deixar assim barato, não. Porque, para mim, toda essa história de desistir, do Concorde até o ingresso do show, acaba sempre passando pelo medo que a gente tem do que os outros vão pensar. O que o mundo vai pensar da nossa pátria se a gente desistir do avião mais incrível do mundo? O que que a minha família vai pensar se eu me demitir do emprego que todo mundo acha perfeito? Vão achar que eu não tentei o suficiente, que eu sou mimado, e desistir dá trabalho, né? porque eu preciso começar alguma coisa nova. Desistir é mudar e ser humano odeia mudar. Entre 1998 e 2000, eu me vi num casamento que, sinceramente, não devia nem ter começado. A gente era diferente pra caramba e acabou se juntando porque nós dois estávamos vulneráveis quando a gente se conheceu e casar pareceu uma boa ideia na época. Mas rapidinho deu pra ver que não era, mas eu não desisti. Eu tinha que ser adulto e resolver aquilo. Que, né, casamento é coisa séria. Eu insisti por quatro anos porque afinal de contas o que é que os outros vão pensar se eu me separasse? Ia até um monte de gente pensando que eu era um fraco e um tanto de gente vestindo a camisa do eu já sabia. Ainda assim, no meio de 2002, eu resolvi desistir e pedir para me separar. E sabe o que aconteceu? Exatamente o que eu achei que ia acontecer. Eu fui julgado, eu tive que ouvir que eu tinha 30 anos e ainda não tinha construído nada na minha vida, que eu devia ter visto lá atrás, que não ia dar certo ou que eu tinha que ter feito terapia de casal, sei lá. Só que fazer tudo isso ia ser seguir tratando a minha vida como um Concorde. Mas teve gente que ficou do meu lado, que olhou pra frente e tentou ver o que era melhor pra minha felicidade, sem ego, quando nem eu tava lá me importando muito com isso. Uma dessas pessoas foi o cara que era meu sócio lá na lojinha de revistas, outra foi a irmã dele, com quem eu sou casado já tem aí 14 anos, Duas filhas, quatro gatos e uma cachorra cheia de energia. De lá pra cá, eu já tive que desistir de várias outras coisas, mas fazer isso com a Ana do meu lado é bem mais fácil. Desistir daquele casamento lá em 2002 foi duro, foi sofrido, mas foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu gosto de encarar as coisas assim. Em vez de pensar que se eu desistir, eu vou estar sendo injusto com todo o esforço que eu fiz no passado, eu penso que, na verdade, quando eu desisto de uma coisa, eu estou dando um presente para o meu eu futuro, que não vai mais ter que lutar com aquilo. Porque eu posso desistir de tudo, eu só não posso desistir de mim. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só. E aí, internet? Como vocês estão? Espero. Como sempre, que você tenha gostado demais desse programa. Tomara que você já esteja pensando para quem vai mandar esse episódio, quem você acha que ia curtir essa historinha aí sobre desistir. Quem é a pessoa que você não desistiu? Como eu falei lá no início do programa, o bônus de internet só acontece porque tem uma galera show de bola que ajuda a gente a pagar os boletos aqui na produção, apoiando financeiramente o programa. Em outubro agora, você já deve ter ouvido eu falar, eu comecei a trabalhar no BuzzFeed Brasil e para né, não ter conflito de interesse, para eu não virar concorrente do meu próprio empregador, eu não vou mais vender publicidade no meio do programa. Novembro é o último mês com propaganda aqui no Boa Noite Internet. Eu acho que isso vai ser legal para quem está ouvindo, mas não é lá muito legal para fechar as contas com a gente aqui. Então ajuda aí o Boa Noite Internet a seguir contando histórias acessando boanoiteinternet.com.br barra assine. Quando você chegar lá, nesse link, vai ver que ajudar o Boa Noite Internet é molezinha, porque é tudo feito pelo PicPay, o app de pagamentos mais facilidade que existe, onde dá para pagar o amiguinho que você está devendo dinheiro, o cartão de transporte público e até ele mesmo, o boleto, tudo direto pelo app. E quem apoia o Boa Noite de Internet com PicPay pode ganhar até 10 reais de volta em cashback para gastar como quiser. Então passa lá no boanoiteinternet.com.br barra assine para saber como é que faz, como baixar o PicPay, tá tudo explicadinho lá. O Boa de Internet é uma produção da com a edição da Jéssica Correia. Até a próxima semana. Ampere.